0: Israel Hoy, una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a la periodista Hanna Beris por Americano. Comenzamos.
1: Es un gusto tener con nosotros en la línea al doctor Daniel Schwartz, filósofo político en la Universidad Hebrea de Jerusalén, o sea, especializado en ese tema que es, digamos, el estudio, la historia de las ideas. ¿Cómo presentarte, Daniel? Eh, aparte de lo que dijo, mejor dicho, ¿cómo explicar qué significa esta presentación?
2: Bueno, no, creo que la presentación es, es bastante precisa. Realmente mi trabajo académico e investigativo en el marco de la Universidad Hebrea de Jerusalén se centra sobre todo en estudiar cómo las ideas, por ejemplo, ideas de justicia, ideas de qué es la guerra justa, eh, ideas de qué es la sociedad justa, cómo esas ideas se van desarrollando y evolucionando en el tiempo. Claro, uno no puede cubrir todos los periodos, de, digamos, desde la antigüedad griega hasta hoy. Yo, en lo que respecta específicamente a mi investigación, tiendo a, a trabajar sobre autores del siglo XVI, sobre todo en España, en la Europa Católica, pero también hago otras cosas que tienen que ver con debates actuales, contemporáneos, eh, no históricos. De modo que, bueno, sí, me encargo ideas, ideas viejas, ideas nuevas, la conexión entre ideas viejas e ideas nuevas, y debates que tienen mucho, mucha relevancia, algunos de ellos, respecto a las cosas que pasan hoy, hoy en día.
1: 74 años después, después de la fundación de Israel como Estado en la era moderna, sigue lidiando con desafíos a su propia existencia. Hay quienes ponen en tela de juicio su derecho a existir. ¿Cómo, eh, eh, ¿qué significa en, desde tu ámbito de la filosofía política, la historia de las ideas? O sea, ¿qué podés trasladar de otros tiempos a la situación con la que lidia Israel ahora, a este, estos desafíos realmente muy de fondo?
2: Bueno, a ver, te contesto más como ciudadano que como, como filósofo, como ciudadano de Israel, me parece que... Eh, el, el tema de la existencia de Israel no está tanto en juego desde el punto de vista físico ¿no? el problema de la existencia de Israel no depende tanto de si militarmente este, Irán o algún otro país va a desarrollar la capacidad de, de exterminar físicamente a Israel a mí me parece que los desafíos existenciales de Israel tienen que ver más con lo doméstico con la, la, la parte digamos interna específicamente creo que el desafío más grande que tiene Israel como sociedad como sociedad política es lograr establecer bases que prometan o aseguren o, o den pie a, a lealtades de, de sus ciudadanos ¿no? de que los ciudadanos estén dispuestos a comprometerse con este estado que se llama Israel y a aceptar sus leyes y a identificarse con él y me parece que, eh, ese, eso, es lo que eso es una de las cosas que me parece que, que están en, 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 en una situación muy delicada, cuando uno piensa que hace un año, nada más que un año ¿verdad? hubo violencia interétnica entre judíos y árabes en ciudades mixtas dentro de Israel. Eso, ese tipo de fractura interna en la sociedad, digamos, o quizás ni siquiera podremos llamarla sociedad entre los ciudadanos de Israel, a mí me parece que por ahí viene eh, un, un gran riesgo, eh, eh, un gran, gran riesgo en, el, en el futuro de Israel. Eso es mucho más peligroso que me parece que, que Irán tenga la bomba o no tenga la bomba, eso es una cosa, y después la otra, creo que el desafío, no sé si es, sí, también se podría llamar un desafío existencial, es que no está claro realmente, no lo tiene claro ni la izquierda, ni la derecha, ni Israel, ni el centro, qué va a pasar, cómo, cómo, cómo va a ser el país dentro de 20, 30, 40 años, en lo que respecta, a los territorios ocupados, a Judea y Samaria, depende como tú quieras llamarlo, porque... Pero, o territorios en disputa también, sí. Los territorios, sí, bueno, ahí la, la, la cuestión es que en la medida que se va volviendo mucho más difícil realmente eh, ir a una solución de, de dos estados, un estado palestino, un estado judío, porque eh, hay medio millón de ciudadanos israelíes, en asentamientos, en los territorios, y, y, y la distribución geográfica de ellos hace que sea muy difícil realmente pensar en que se pueda separar dos territorios, este, ¿cuál, es, ¿cuál va a ser la alternativa? Y, y no está claro cuál, va, cuál puede ser el modelo que asegure eh, la permanencia de un Estado eh, democrático y judío, o de carácter judío de algún modo, cuando eh, la, la solución de eh, dos estados para dos pueblos este, se vuelve cada vez más impracticable. Eso te diría más o menos como uh -huh. sí, una, un aporte personal, lo que a mí me preocupa.
1: Ves en la historia, tratando de combinar, sí, lo de ahora con tu dedicación a la historia de las ideas, aunque te hayas concentrado más en tus especializaciones en, digamos, filosofía política, como dijiste, por ejemplo, del siglo XVI. ¿Ves paralelos en la historia de desafíos de una sociedad que pueda poner en peligro cosas claves del Estado?
2: No sabría decirte que veo paralelos exactos, pero hay cosas que, me, que me, en, la, en, en los temas que yo estudio, que sí me evocan de algún modo la situación israelí. Una de las cosas que, que he estudiado, que he investigado, de las que he escrito, es la, la expulsión de, de la población morisca de España. Había una gran población de origen musulmán en el sur de España, que fue expulsada en 1609. La gente conoce muy bien eh, la expulsión de los judíos en España en 1492, pero al menos la, la expulsión de cientos de miles, miles de españoles de origen musulmán en 1609. ¿Y a qué se debió esta expulsión? El sentimiento general es que esta población no se integraba a lo que se consideraba ser español, no se integraba desde el punto de vista religioso, lingüístico, cultural, y que finalmente la, la presión de algunos españoles cristianos para decir, bueno, este negocio no puede seguir adelante y aquí hay que expulsar porque va a ser la única manera en que podemos este, acceder a una hegemonía dentro de la península ibérica derivó en el acto de expulsión. Pero... Cuando yo pienso en esto, claro, son, son cosas muy distantes, pero ahí estaba realmente el tema de la religión, ¿no? Cuando uno dice, tú no puedes ser español si no, si no eres realmente cristiano, tú no puedes ser español. Porque el elemento religioso en Israel es realmente básico, fundacional, ¿no?
1: Entiendo tu asociación de ideas, aunque aclaraste que las situaciones son muy distantes, porque Israel es un país, evidentemente, en el que la identidad religiosa es muy importante, aunque también entre los judíos, que son evidentemente mayoría, en el país hay muchos matices, muchas diferencias y gran parte de la población judía no es observante desde un punto de vista religioso estricto. Eh, Daniel, otra pregunta. Imagino que no es común toparse con una situación política álgida en la que también se hace referencia cuando uno ve ¿no? los análisis de cada una de las partes en un conflicto a temas como la Biblia es promesas divinas. Pero creo que a ti, filósofo de la historia de las ideas políticas, es, es más que pertinente planteártelo. Recordemos, según el Tanaje, el Antiguo Testamento, Dios prometió esta tierra al pueblo de Israel. ¿Es relevante mencionar este tema cuando uno analiza un conflicto que sigue hasta hoy?
2: Bueno, yo creo que es relevante porque mucha gente realmente y honestamente piensa que Dios donó, prometió la tierra de Israel al pueblo judío. O sea que no podemos ignorar la, la creencia esa porque hay mucha gente que actúa en base a creencia, actúa políticamente. Ahora, eh, tomarlo como un argumento en sí mismo, más allá del el efecto que pueda tener esta creencia en, en parte de la población, es otra cosa. Pero mirando históricamente, creo que no es una cosa tan única, porque, por ejemplo, si uno ve de, debates que hubo en España eh, un poquito después del de de, descubrimiento de la conquista de América, uno ve que también eh, algunos de los pensadores o... o eh, hombres de ideas eh, españoles que quisieron justificar la conquista de América utilizaron e ese tipo de narrativa diciendo, bueno, nosotros podemos encontrar también algún tipo de promesa divina de que la América fue dada a los españoles y esto no puede ser una casualidad, esto tiene que ser una consecuencia de la providencia divina si uno ve más tarde eh, las ideas que acompañaron en la, en la expansión de Estados Unidos de América hacia, hacia hacia el oeste, entonces uno ve también la idea, y hacia el sur, uno ve la idea del destino manifiesto de Estados Unidos, esa idea de que eh, la expansión territorial de Estados Unidos obedece a un designio histórico que de algún, de algún modo tiene que ver con Dios. O sea que creo que, que no es, si bien la, la narrativa esa tiene un, un origen bíblico, hay varias versiones de esas narrativas en etapas fundacionales de, de imperios y de estados que se expanden territorialmente, no es algo eh, tan, tan sui generis y creo que sí, que hay, hay, hay que hay que darle importancia. Ahora a mí me parece yo como lo veo eh, con las personas que conozco, que creen honestamente que realmente hay, un, hay una promesa divina, ellos tampoco creen necesariamente que los otros pueblos, los no judíos, deban reconocer eh, la existencia de esa promesa o, o que esa promesa sea una promesa pública, comprensible para todos. O sea, si uno, ve, si uno va a las fuentes, creo, Dios le promete al pueblo de Israel, pero no le informa a otros pueblos, entonces los otros pueblos no, 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 son, no acceden a esa revelación, y la ignorancia y la oposición de esos otros pueblos, los cananeos, los amalequitas, los moabitas, eh, la oposición esa no es una oposición que se considera, si uno lee los textos, como una, una oposición culpable, porque... Los tipos no fueron informados directamente. Sí. Y creo que mucha, mucha de la gente que, que realmente y honestamente piensa que, que Dios eh, le dio al pueblo judío esta tierra, a la vez no necesariamente piensa que eso debe ser reconocido por otros. Y no necesariamente va a usar ese argumento cuando eh, debate o conversa con personas que no son judías y que no, y que no tienen por qué aceptar esa, esa tesitura. O sea, no creo que uno... Eh, no creo que uno necesariamente, una persona que crea que, que Dios le dio esta tierra al pueblo judío, necesariamente vaya a utilizar ese argumento de modo dogmático a la hora de un encuentro con otra persona que no cree en eso.
1: Claro, en, en, en encuentros entre delegaciones en una conferencia de paz, por ejemplo, no creo que eso. Yo no creo que
2: Bennett, tierra. o sea, no tengo duda de que Bennett piensa que realmente Dios nos, nos dio el, esta el tierra. Pero ministro, no creo que Bennett exacto. vaya con eso a a, a Biden o vaya con, con eso a algún líder de, de los palestinos o de algún otro país árabe. Claro. Bueno, muy interesante.
1: Bueno, no revelamos secretos nucleares de Irán ni logramos una solución al problema del terrorismo, pero analizamos sí cosas más a fondo. Como es eso, lo urgente no deja tiempo para lo importante y, y entender los conceptos de fondo también es muy importante. Doctor Daniel Schwartz, filósofo especializado en la, o sea, filosofía de las, de las ideas de las ciencias políticas en la Universidad Abrea de Jerusalén. Muchas gracias por acompañarnos en este programa Israel Hoy en Americano.
2: Muchas gracias eh, por la invitación y fue realmente un placer charlar contigo ah, y espero que sigamos charlando más adelante.
1: Estoy segura que no faltará oportunidad porque paralelamente a los desafíos urgentes y diarios con los que tiene que lidiar Israel está todo ese tema, de la discusión sobre las ideas, la ética de la guerra, como mencionaste en uno de los ejemplos, cómo se lidia en democracia también con grandes minorías con otras características. Seguramente volveremos a conversar.
0: En breve regresamos con más Israel hoy junto a Hannah Beris por Americano.
3: Somos Americano. En TikTok con Pablo Quiroga por Americano.
4: ¿Qué mejor que
3: profundizar
4: en esto con un experto? Vamos a hablar con Mario Minanda, quien es el CEO de Ecomsur.
2: La opinión que muchos expertos teníamos al inicio de la pandemia y que creo que se ha ido cumpliendo es que lo que hizo la pandemia fue más que nada acelerar varios años de madurez del e-commerce. Yo creo que vamos a llegar a los mismos números que tenemos ahora, pero posiblemente en tres, cuatro o cinco años. Y lo que hizo fue acelerar y comprimir ese crecimiento, por ejemplo, en un año. Pero no es que fue un, un pic y luego va a bajar, si bien con la reapertura de las cuarentenas, algunas industrias, en algunos clientes algo han bajado un poquitito la venta, pero siempre muchos escalones más arriba que pre-pandemia y luego esto continúa y continúa subiendo. Así que, eh, y también cuando uno compara con con tasas de penetración de mismo Estados Unidos, de Europa.
3: Por americano, de lunes a viernes a las 2pm este, 1 centro, 11 Pacífico. Vive en la verdad, somos americano.
0: Diversas ideas, múltiples argumentos, distintos puntos de vista. Únete a las líderes de opinión más influyentes de habla hispana para comprender desde la perspectiva de lo femenino los temas más relevantes del momento. De lunes a viernes, 6 p.m. este, 5 centro, 3 pacífico. En vivo por Americano.
3: Siempre en la verdad, somos Americano.
0: Noticias e información del acontecer de nuestra región con Sabor Caribeño. Acompaña de Ulca Pérez e infórmate de lunes a viernes en vivo. 9 AM Este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano.
3: Siempre en el saber, vive en la verdad. Somos Americano repaso por la historia, cultura y gastronomía que mantiene unida a Latinoamérica y España junto a Antonio Moreno, cada sábado conociendo nuestra América 8 p.m. este, 7 centro 5 pacífico por americano
0: estamos de vuelta con más Israel hoy, junto a Hanna Beris por americano esta
1: semana, a raíz de nuevas amenazas lanzadas por grupos terroristas desde la franja de Gaza, en diferentes partes de Israel se declaró alerta, si bien la vida diaria continúa normalmente como siempre aquí empujando hacia adelante, a nivel de seguridad había alerta por la eventualidad que fueran lanzados cohetes desde Gaza hacia el territorio israelí, lo cual significa que se emplazaron en diferentes puntos, especialmente en el sur, del país, eh, baterías del sistema defensivo cúpula de hierro, pero la alerta se da también en los centros médicos que están atentos ante la eventualidad, la posibilidad, con la que ya han lidiado, por supuesto repetidamente en el pasado, que tengan que recibir a heridos de posibles impactos de los cohetes. Este es un tema sobre el que hemos hablado en diferentes ocasiones personalmente con el doctor Pablo Boxenboim, a quien tenemos el gusto de tener ahora en la línea en este programa Israel Hoy en Americano. Pablo, muchas gracias por acompañarnos.
5: Un gusto para mí estar con ustedes.
1: El doctor Pablo Boxenboim fue el director de servicios de anestesia del Hospital Universitario Barzilay en Ashtelón, que es además el más cercano a la Franja de Gaza y donde yo he visto con mis propios ojos que atendieron también en, en su momento a heridos palestinos de las trifulcas internas entre Fatah y Jamás. Ahora Pablo, tú te desempeñas, ya estás retirado, pero seguís yendo al hospital eh, a, a ayudar, a enseñar a, a expertos más jóvenes eh, y con menos experiencia. Vas dos veces por semana, pero además sos el jefe de los servicios de pacientes ventilados crónicos en el hospital de rehabilitación Beta dar en Ashdod. Pero Concentrémonos en el trabajo que desplegaste siempre y seguí yendo de, en realidad en el hospital Barzilay de, de, eh, de Ashkelon. ¿Qué significa ser médico, eh, estar allí atento siempre a la necesidad de los pacientes en un lugar que está bajo constante amenaza en realidad de impactos de cohetes que ya han caído, de hecho, en situaciones anteriores, en el propio hospital?
5: Bueno, mirá... Eh... Ser médico, es, eh, el significado siempre es el mismo en todos lados. La gran diferencia es eh, que cuando uno trabaja en un lugar así, eh, siempre estás en una continua situación de presión emocional, pensando eh, cada vez que hay amenazas, y eso ocurre muy frecuentemente, qué es lo que va a pasar, si es que de vuelta van a volver a caer misiles, si es que de vuelta vamos a tener que eh, transformar lo, al hospital y pasarlo a, a, a la preparación eh, de lo que se llama preparación para una situación bélica. Hasta hace eh, unos eh, tres años atrás, el hospital era un hospital como todo hospital, pero se decidió hacer una gran modificación y se construyeron eh, un, dos edificios nuevos que son eh, edificios que son en realidad una especie de búnker donde se puede trabajar y desde el punto de vista de la gente que está adentro del, del hospital, del bloque quirúrgico, del servicio de emergencias no tiene ningún problema y no tenés que salir corriendo a ningún refugio ni nada porque el hospital en sí fue construido de manera de que todo el hospital es, es un refugio. Eso nos ha dado una gran tranquilidad. De todas formas, siguen eh, cada vez que pasa eso se repasan todos los eh, programas que hay de cómo se trabaja cuando hay una situación bélica frente a, a la franja de Gaza es que me imagino Esos son que... programas que ya están claro. prehechos, no protocolos, verdad, ordenados. Protocolos ordenados donde ya sabe donde cada uno sabe exactamente eh, cuál es su función, qué es lo que tiene que hacer en ese momento, a dónde hay que ir y cada médico, cada enfermera, eh, cada ayudante de enfermería, cada limpiador, eh, eh, cada camillero, todo el mundo sabe exactamente cuál es su función en, 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 en cuando hay un una situación así además Hola. de todo sí, perdón, perdón. Está la, hay, hay una movilización de los servicios que están ubicados en alas del hospital que no están protegidas que no son un búnker, que no son un refugio para eso se construyó en el nuevo en el nuevo, en el nuevo edificio en el nuevo hospital en el, el tercer subsuelo el segundo subsuelo, perdón todo un hospital que está preparado, siempre preparado, donde se pone, se bajan a los servicios que no están en alas del hospital, protegidas se lo van, se lleva a los pacientes ahí.
1: Claro, todo y ya pensaba, está todo eso está de la eventualidad de emergencias y y hablando de emergencias, Pablo, si mal no recuerdo, porque yo misma he vivido alarmas estando entrevistando Allí a ti, o me acuerdo a un, un colega joven de México, Rodolfo Mesa, sí. que estuvo en, en Barzilay, eh, bueno, y a otros médicos eh, latinoamericanos, y no solo latinoamericanos, eh, en el Barzilay que sonaron las alarmas en el medio y había que ir enseguida al lugar de recuerdo. ¿Pero qué se hace concretamente cuando, por ejemplo, en medio de una operación, digamos en la época en la que aún no estaba ese hospital, como tú bien lo llamaste, búnker, ¿cómo se actuaba cuando en medio de una operación suenan las alarmas, por ejemplo.
5: Y seguís trabajando. Si estás en el medio de una operación, tenés que seguir, no la podés parar. Aunque en, en ese momento estábamos en, en, en un lugar no protegido. Si, caía, si cae un misil adentro de la sala de operaciones, y bueno, si sos creyente, podés pedirle a los que te protegen de arriba que te ayuden. Y si no... Eh, que la suerte te acompañe. Claro. Es una situación muy fea, muy fea. De, eh, muy fea. A mí me, me, me pasó, estando en el medio de una operación, que un misil cayó al lado del bloque quirúrgico, del bloque quirúrgico viejo, y todo tembló. Eh, eh, no, no es una cosa que uno se recupera rápido de, de la sensación de lo que pasa en ese momento. Eso te queda para toda la vida adentro.
1: Claro, muy, muy fuerte. Me acuerdo que una vez hablamos, Pablo, porque he tenido el gusto de entrevistarte, bueno, gusto no por los temas, pero sí del contacto contigo sí. en varias oportunidades, eh, que aparte, por supuesto, de la atención en el trabajo mismo, y eso es algo que afecta a cualquier ciudadano en la zona al alcance de los cohetes, es que en camino de tu casa hasta el hospital, en un sinnúmero de oportunidades tuviste que detener el automóvil, el coche, porque sonaba la alarma, para tratar de, si no hay un refugio blindado cerca, al menos tirarte al piso, ¿verdad?
5: Son las Eso es lo que se hace, del... sí. Sí, sí. Es, esas son, esas son la, las, las indicaciones de lo que hay que hacer cuando uno, cuando estás en la carretera y escuchás, por supuesto, por la radio, que hay, aquí hay una alarma, se, en la zona por la, en la que estás transitando, tenés que detener el coche, tirarte al piso en la carretera. Y, y poner las manos eh, en la cabeza para protegerte. claro, Siempre teniendo presente de que eh, la, la onda expansiva de un misil va hacia arriba y cubrirse la cabeza por las esquirlas que puedan caer.
1: Claro, eso iba a decir. Si un, un misil te cae en la cabeza, no, uno no se salva de nada. Pero no te salvas de nada. Claro, una pequeñísima esquirla puede matar. Y si te Exacto. estás en el piso, este, eh, eh, pueden pasarte por arriba, ¿verdad? Claro.
5: Exacto. Claro.
1: ¿Cómo se vive como digamos padre de familia? Este, ¿estás casado? ¿Tenés hijos? ¿Tenés amigos? Este, ¿cómo, cómo se vive eh, combinando esa alerta constante, el empuje hacia adelante, la resiliencia tan fuerte y notoria en Israel, lidiando con esas amenazas?
5: Bueno. ¿Qué, qué hacen al cuando esas. Eh, cada, cada persona, eh, tú sabes, lo, lo vive, lo siente en, en una forma diferente. Eh, yo lo que te puedo decir es: es en, en mi caso, en mi caso, cada vez que suena una alarma, lo primero que me pasa por la cabeza es: eh, además de, de detener el auto eh, cuando estoy en la cartera y tirarte al suelo, o cuando estoy en el trabajo, es en qué lugar en este momento pueden estar mis hijos puede estar mi señora. Claro. Si también en la zona donde están ellos ha sonado la alarma. Eh, si están cerca de encontrar un refugio, sí o no. Eh, eso es una cosa que, que así en segundos te pasa por la cabeza. Lo primero que pensás, Uno, eh, cuando estás tan acostumbrado ya uno ya no piensa tanto en sí mismo sino que pones la cabeza en, en en, en tu familia, en los seres queridos, en la gente que te rodea. Claro. En este momento más, porque ahora soy eh, abuelo fresco, ah, tengo un nietito te de millones. un año y siete meses. ¡Ah, qué lindo! La nueva y dimensión este, de la
1: vida, Pablo, ¿verdad? Por Y eso, exactamente. Que lo dice.
5: <risa> Exacto. Me alegro mucho. Y entonces ahora, cuando, cuando uno eh, eh, sentimos que las amenazas que habían eh, venido de, por parte del Hamas por el día de Jerusalén, que ellos siempre se enfadan mucho cada vez que es el día de Jerusalén y el pueblo judío lo quiere festejar de, de su manera y quieren levantar banderas de Israel en Jerusalén, y ellos dicen que no, y que si nosotros lo hacíamos iban a tirar eh, misiles de vuelta. Eh, uno, uno, ahí la preocupación es doble, es doble porque ahora además de toda la familia tenés agregado un nietito chiquito que nada tiene que ver con el conflicto, no tiene ni idea de lo que es un conflicto y no sabe, no sabe recién, recién está llegado y muchas veces, eh, como ha pasado también acá, eh, muchas veces los niños pagan, muchas veces los niños pagan, en la última onda... Yo, creo que tú lo sabes. en la última vuelta que hubo, eh, acá cerquita, muy cerquita del hospital, las esquirlas de un misil entraron por, por la ventana de la pieza de seguridad de, de uno de los edificios de apartamento, atravesó la, eh, la ventana de hierro forjado que tiene ahí, que es para protegerse, y la izquierda le pegó a un niñito que estaba ahí.
1: Lo más trágico fue, por cierto, su muerte, pero además la sensación de inseguridad que dio el hecho que una esquirla había logrado penetrar la ventana del refugio blindado.
5: ¿Entendés? Cuando ya empiezas a ver esas cosas, las, las preocupaciones empiezan a ser mucho más grandes. Pero eh, cuando estás actuando, en el momento de actuar, ahí ya eh, te pones en, en el navegador automático y, bueno, tenés que seguir trabajando.
1: Vamos, a hacer, Pablo, a una... Eh, tanda publicitaria y retomamos enseguida.
5: Bueno.
0: En breve regresamos con más Israel hoy junto a Hanna Beris por Americano.
3: Siempre Americano.
0: De la mano de la reconocida periodista Rocío López Real. Isabel Cuervo y su equipo indagan y rastrean los hechos para ofrecer una mirada profunda a las noticias, sus causas y consecuencias. Periodismo de investigación. Cada sábado, 7 p.m. este, 6 centro, 4 pacífico, por Americano.
3: Donde pasan los hechos, siempre americano.
0: Estamos de vuelta con más Israel Hoy, junto a Hanna Beris por Americano.
1: Volvemos a conversar con el doctor eh, Pablo Boxenbol, ex exdirector de servicios de anestesia del Hospital Universitario Parzilay en Ashkelon, a quien tiene mucho sentido entrevistar, no solo por el cargo que ocupó, sino porque sigue yendo eh, a trabajar, a aportar, enseñando a médicos más jóvenes eh, su especialidad allí en Barzilay y por todo el bagaje que tiene de vivencias eh, en ese lugar. De por sí un desafío interesante como, como médico, siempre, ¿verdad, Pablo? Ayudando a salvar sí. vidas, pero además por ese valor agregado impresionante del que hemos estado hablando de hacerlo en una zona amenazada por los misiles. Tú me contabas, recordaba recién el caso de Ido, un niño de seis años, si mal no recuerdo, que murió en la sí, sí. última sí, escalada. Hace poco se cumplió un año y es impresionante lo que es el simbolismo a veces. Yo digo que es el simbolismo de la resiliencia israelí, al cumplirse, pocos días antes de cumplirse un año de su trágico fallecimiento, trágico porque se fue un niño y porque él estaba resguardado en un refugio, algo falló, en la protección de esa ventana. Eh, pocos días antes, de cumplirse un año, eh, su mamá dio a luz a un nuevo varoncito y justo en el año de la muerte de, de Ido eh, fue el, la ceremonia religiosa del Brit Milá, la circuncisión a su hermanito pequeño que él, por supuesto, nunca llegó a conocer. Eh, y eso me lleva... Eh, recuerdo los detalles de ese caso porque creo que es muy oportuno hablar de eso de la resiliencia israelí. Y yo te decía, ¿cómo se sigue adelante? Me contaba, tenés un nietito nuevo. Eh, en la vida diaria, ¿hay dudas que hace despertar esta situación? ¿En algún momento decís, no puedo más, yo acá, de acá me voy? Eh,
5: la verdad que no. La verdad que no. Eh, la verdad que no, 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 no. Nunca ese es el pensamiento. Ese, eh, el pensamiento en, en realidad es... Es otro, es, eh, eh, es eh, tratar de buscar cuál es la forma o cuál, cuál es el, el truco, el misterio político eh, o, o social que nos pueda llevar y adelantarnos a convivir de una forma más eh, civilizada. Por lo menos no, no hace falta que una persona se ame el uno al otro. Hace falta tener un poco de paciencia y aprender a, a aprender a convivir y sobrevivir y que cada uno haga sus cosas. No tenés por qué para, para vivir. No, 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 no creo que hay, exista la necesidad de que uno se tiene que matar al otro o de que yo tengo que dejar la tierra, que es la tierra en la cual, en la cual yo vivo, el, 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 la tierra del, del pueblo judío, o que ellos tengan que de, abandonar el, 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 la, la franja de Gaza que, que no es lo que dice el no, no pienso que, que, eso, que eso sea la solución y, sol, y solucione el problema, nunca vi que no, no conozco en, en la historia de la humanidad que un, un proceso bélico o de enemistad se solucione tratando de, de eliminar un pueblo el uno al otro, nunca pasó en la historia Gracias. eso lo único que conlleva es a crear más odio a dejar eh, cantidad de cosas un, un bagaje muy grande de, 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 de malos recuerdos y, de, y que, que se va transmitiendo de generación en generación y entonces se, se convierte en un cuento de nunca terminar la solución tiene que venir de, 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 otra, de otra manera o sea, el hecho de, de que uno diga, bueno, yo estoy cansado y me voy y eso que va a solucionar claro por supuesto absolutamente nada lo único que va a solucionar es que todos decidir, de, de, tomemos la decisión en forma unida, en forma calculada, en forma bien pensada es de decir, no, vamos a quedarnos acá, pero vamos a tratar de buscarle a esto, una solución para darle un, un punto final a, a este inexplicable enemistad en, en, en que existe entre dos pueblos que viene por razones religiosas. Es verdad, hay que tener la conciencia de que como es por razones religiosas, eh, todos sabemos que es muy difícil de, de darle explicaciones a las cosas que están atrás de eso, porque están eh, explicadas por sí mismos. Mm. Entonces, cuando hay eh, atrás eh, un fundamento que es religioso, atrás del odio, entonces eh, se convierte un poco un poco difícil, pero de todas formas, eh, estamos en el 2022, si no me equivoco, a llegada del 2023, yo creo que hay mucha gente también del otro lado que también piensa lo mismo y por ahí se puede llegar a una solución. No todos buscan estar en el conflicto bélico. La mayor parte del pueblo lo que quiere es vivir, eh, ganar plata para mantener a su familia y estar felices. Eso es lo que la mayoría de las personas quieren y piensan en realidad. Hay un grupo como siempre, que es el grupo eh, gobernante en este momento, es el, el grupo del Hamas y la Jihad Islami, que ellos, eh, de, en forma de, de, de tiranos y a la fuerza, están gobernando a, a la mayoría en una cosa que es completamente no democrática, por supuesto. Y bueno, y se tiene, y se, y con esa gente es con la que se está luchando. Eh, sin duda, ya
1: o sea que yo suelo decir que pienso que la mayoría de los palestinos quieren lo que yo quiero para mis hijos y mis nietos. El problema es que esa mayoría silenciosa que quiero creer, tampoco lo puedo confirmar, que es la que, que existe, no es la que se impone, lamentablemente. Y lo que se impone es la voz radical y de incitación al odio y, y realmente de ver, eh, presentar el tema como si fuera territorial, pero como bien dijiste... La discusión va mucho más de fondo. Jamás no considera que los territorios en disputa de Judea y Samaria sean el problema, sino que consideran que la existencia misma de Israel, ¿verdad? Es
5: una opción. Sí, eso es Exactamente.
1: Un, un muy, muy, muy serio problema. Pablo, si viene, eh, seguís eh, yendo, como ya dijimos, dos veces por semana al hospital Barzilay y te ocupas de todos estos temas, eh, empezaste un nuevo trabajo tres veces por semana, en este servicio especial de pacientes ventilados en un hospital de rehabilitación de Ashdod. ¿Cómo compararías entre ambos trabajos? Eh, me parece que son desafíos realmente eh, distintos. ¿Cómo, ¿Cómo te parece que se puede eh, destacar las características del nuevo desafío?
5: Es un, un nuevo desafío. En mi carrera siempre eh, lo que yo tenía en la mira es de qué forma yo puedo ayudar a los pacientes que están enfrente mío y cuál es la forma de aliviarlos. Eh, cuando, me, cuando yo abandoné la cirugía y me puse para el lado de anestesia, fue justamente por eso. Busqué cómo hacer para que los pacientes que tienen que ser operados por las cosas que yo había visto en el pasado, qué es lo que yo tengo que hacer para que los pacientes pasen una operación sin temores, sin dolores y en el posoperatorio con el mínimo de dolores y, y, y de sufrimiento. Uh -huh. Eso es uno. Lo que hago ahora es, eh, digamos, es una especie de desafío, pero es una derivación de lo que yo hacía antes. Uh -huh. Claro. O sea, acá también estoy solucionando un, un problema y tratando de darle alivio a gente que sufre mucho. Uh -huh.
1: Claro, claro. Ahora, una última pregunta, Pablo. ¿Hay alguna sí. singularidad israelí en cuanto a métodos, eh, no sé llamarle tácticas, sistemas eh, desarrollados acá para lidiar con este tipo de pacientes, para aliviarles el sufrimiento? Este, porque uno piensa, a veces viste grandes tecnologías, un sistema, de, de una forma de operar, un aparato, un remedio, pero capaz que también en esto hay algo que dirías se desarrolló en Israel, no sé, te pregunto.
5: Eh, Mira, ¿no? lo que hay en esto, más que grandes tecnologías y más que grandes cosas, hay algo que, eh, ¿cómo te lo puedo decir, que es bastante, bastante, aunque por esas cosas mucha gente nos odia también, porque se piensan que somos vanidosos, pero no es por eh, ser vanidosos. Lo que hay que tener es humanismo, eso es todo. Eso es lo más importante para eso. Ese es el, el gran descubrimiento, el gran eh, eh, la, la gran tecnología. La gran tecnología es ser un ser humano que siente y que da apoyo. Eso es lo que hay que hacer.
1: ¿Y sentís que en Israel eso es un aspecto notorio de la medicina? Porque como todo, tampoco acá los médicos no se cometen Eso robes, es un aspecto, y todo,
5: ¿verdad? Sí, hay de todo, pero eso es un aspecto notorio que hay acá en la medicina, uh -huh. en, la, en la medicina de Israel, sin lugar a duda, sin lugar a duda. El deseo de ayudar al prójimo, el deseo de, 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 de darle eh, lo máximo que tenés, el deseo de seguir yendo hacia adelante, no por vos mismo, sino para poder mejorar los servicios que estás dando. De hecho, si no fuera así, no pasaría lo que pasa que en los hospitales nuestros atendés no solamente a la población judía, claro. atendés gente de todas partes, atendés gente que viene de la Franja de Gaza, gente que viene de la, Cis de la Cisjordania. Eh, ahora estamos atendiendo a mucha gente eh, que vino del conflicto de Rusia y Ucrania
4: mm.
5: y son gente que no son judíos, que vinieron acá porque se les dio... Un, un refugio hasta claro. que terminen el, el, el conflicto allá y puedan volver a sus casas y son gente como toda gente que necesitan atención médica.
1: Claro, claro. Sí, acá en ese sentido es impresionante. Y no solo la atención a los pacientes de diversas comunidades, por cierto, religiones, sino también la capacitación de médicos y enfermeros y enfermeras que llegan de los territorios en disputa, palestinos que se están especializando en el Hospital Barzilay de Ashkelon. Eso es algo realmente impactante. Pablo, yo te agradezco muchísimo. Ha sido, no diría solo interesante, sino muy emocionante y alocionador escucharte. Eh, le agradezco pues al doctor eh, Pablo Boxenbong, ex director de Servicios de Anestesia del Hospital Universitario Barzilay en Ashkelon. Y actualmente jefe de los servicios de pacientes ventilados crónicos en el Hospital de Rehabilitación Beta Dar en Osdod. Muchas gracias, Pablo.
5: Gracias a ti. Gracias a ti, Hanna.
0: En breve regresamos con más Israel Hoy, junto a Hanna Beris por
3: Americano. Somos Americano.
0: en Periodismo de Investigación con Isabel Cuervo por Americano. He invitado a mi colega Freddy Silva, quien también mantiene un espacio de periodismo de lupa por aquí mismo por Americano Entre Líneas.
2: Pero como en algún momento lo escuché eh, de este gran activista español, Fernando Mirones, Fernando Girones Mirones, creo que es el que está en, la, en eh, España, él, él lo dijo muy claro yo voy a tomar sus palabras como mías porque no importa hasta dónde quiera llegar la censura, no importa lo que quieran hacer para callarnos, así nos toca agarrar un megáfono y tener que ir esquina por esquina para decir la verdad, pues lo vamos a seguir haciendo porque esto es por convicción.
0: Sábados a las 7 p.m. Este, 6 Centro, 4 Pacífico.
3: pasan los hechos siempre americano Diego López comenta y analiza el acontecer deportivo torneos, campeonatos y la actuación de tus atletas favoritos en Deportes Americano, cada sábado 10 pm este 9 centro 7 pacífico por Americano donde se habla con la verdad somos Americano
0: Estamos de vuelta con más Israel Hoy, junto a Hannah Beris por Americano.
1: Es un gusto especial tener en la línea, no solo alguien a quien es siempre interesante escuchar, sino por quien tengo un cariño especial, porque aparte de lo bueno que es en lo que hace, tiene un don de gente muy singular, y estoy hablando de mi querido colega, el periodista Enrique Zimmerman, a quien... Eh, sin embargo, debemos presentar hoy ante todo como presidente de la Cámara de Comercio Israel Países del Golfo. ¿Cómo estás, Enrique, querido? Gracias por acompañarnos. Muy,
4: muy bien, Jan, Es Un gusto estar contigo.
1: Igualmente, realmente, siempre que uno tiene oportunidad de conversar contigo, Enrique, y más desde este nuevo sombrero, digamos, que se te ha... Eh, agregado eh, hace ya aproximadamente un año ¿verdad? como presidente de la Cámara de Comercio más digo porque eso bueno, es un símbolo de paz, un tema que siempre te ocupó de tu trabajo periodístico
4: Sí, así es, yo, yo en los últimos 11, 12 años he estado como tú bien sabes rondando por el mundo árabe eh, desde Marruecos hasta Irak, pero especialmente eh, en los seis países del Golfo eh, el Golfo Pérsico, el Golfo árabe, eh, encabezados por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, eh, Bahrein, por eh, Kuwait, Oman, eh, todos estos países, Qatar, eh, he estado visitándolos mmm, bueno, en numerosas ocasiones, manteniendo contactos con sus líderes, tanto políticos como económicos. Y de hecho, hace ya dos años y pico, eh, antes eh, de los acuerdos de Abraham, que fueron firmados hace 20 meses, fundamos aquí con un grupo de personas esta Cámara de Comercio Israel, países, países del Golfo, adivinando un poco lo que podía ocurrir y la verdad que nos sorprendimos porque muy poco después fueron anunciados estos históricos acuerdos que
1: son realmente muy significativos, han roto una barrera muy importante, no que no queden problemas pendientes, por cierto, pero muchos años después de la firma de los acuerdos de paz con Egipto, en el 79, con Jordania, en el 94, nuevamente acuerdos de paz entre Israel y vecinos árabes, y eso es de gran importancia. Es de importancia en sí por el hecho que todo eso está ocurriendo y tiene también un aspecto muy noticioso de los últimos días, la firma de un primer acuerdo de libre comercio entre Israel y un país árabe, concretamente los Emiratos Árabes Unidos. ¿Cómo lo ves, Enrique? ¿Cuál es su importancia?
4: En mi opinión, no solamente es algo muy importante y es el resultado de esta revolución geopolítica y geoeconómica que está ocurriendo en la región, sino que es el primero de varios tratados de estos. Yo creo que podemos ver más tratados en los próximos meses, en los próximos años y también más acuerdos. Más países que se unan a los acuerdos de Abraham. Hay que entender que Emiratos Árabes Unidos es probablemente el país árabe eh, que está en la vanguardia de todo lo que es estos cambios eh, en la región. Ellos me dicen continuamente sus líderes eh, que tienen una estrategia muy clara para los próximos años, incluso para las próximas décadas. Me dicen que el acuerdo de paz con Israel y este acuerdo lib de libre comercio son parte de su estrategia para el futuro. Ellos llevan más de una década preparando a la opinión pública y a sus hombres de negocios también para estos vínculos con Israel y aunque como tú muy bien dices aún quedan problemas entre, entre otros el tema palestino, por resolver, ellos apuestan por este vínculo con Israel. Y este acuerdo lo que está haciendo es no solamente aumentando los intercambios comerciales que ya se acercan a cerca de mil millones anuales, sino que se cree, tanto en, en Emiratos como aquí en Israel, que en los próximos cinco años podemos ver que llegue a 10 mil millones de dólares el intercambio solamente entre Israel y Emiratos. Y te voy a contar una cosa que no lo conté hasta este momento. Ayer tuve un Zoom de dos horas con una personalidad saudita que me hablaba justamente de esto. Eh, los saudíes no tienen aún ningún acuerdo oficial con Israel, pero esta mañana hubo un avión que partió de Ben Gurión con 10 hombres de negocios, no diremos nombres aún, que aterrizaron en Amán y, y por unos minutos para que no meterles en líos de vuelos directos entre Tel Aviv y Riyadh, porque eso aún no está. ...contemplado, pero que volaron hacia Riyadh... ...en un avión israelí, aterrizaron... ...y en este momento están allí, no para hacer turismo... ...sino realmente para crear vínculos económicos... ...entre los países también... ...y esto que no hay aún ningún tipo de acuerdo... ...yo creo que el acuerdo de libre comercio... ...entre Israel y Emiratos Árabes Unidos... ...es una especie de empujón enorme... ...a los vínculos entre Israel y Arabia Saudita... ...y otros países... Y creo también que Bahrein puede estar eh, a la vuelta de la esquina. Eh, hay la semana que viene un encuentro muy importante, patrocinado por la Cámara de Comercio que yo presido, eh, con el embajador bahreini aquí, Al-Khalajme, un hombre muy activo de la Casa Real Bahreini, un ex militar. Y yo creo que vamos a ver un acuerdo similar muy pronto, con Bahrein y probablemente también con Marruecos y quizás incluso con Sudán, los países que firmaron con Israel este acuerdo hace 20 meses.
1: Qué interesante. Ahora, eh, estoy en lo cierto, Enrique, si estimo que un acuerdo de este tipo, eh, más allá de las cantidades ¿verdad? De, de, de dinero que, que van de un lado al otro y que son expresión de intercambio, de cooperación, es algo que muestra en especial, quizás más que un acuerdo estratégico político, el hecho que se trata de una paz entre pueblos
4: y no solo un tratado firmado formalmente entre gobernantes. Yo creo que ese es uno de los puntos a destacar en la paz entre Israel y Emiratos. Si bien en los acuerdos sobre los que hablaste antes, históricos, importantísimos entre Israel y Egipto y entre Israel y Jordania, fueron acuerdos entre gobiernos, entre élites, entre fuerzas armadas, entre, yo diría, líderes, Aquí, en Emiratos, están intentando que estos sean acuerdos entre pueblos. Y por eso hay una serie de manifestaciones, como por ejemplo, algo que es menos conocido. En un par de años, Emiratos enviará una nave a la Luna, que aterrizará en la Luna con dos astronautas, un hombre y una mujer. Y quien está colaborando con ellos a nivel tecnológico, y, y van a llevar además la bandera de Israel, ...es Israel, es la, la Agencia Espacial Israelí... ...o sea, son cosas realmente impensables hace solo dos años... ...yo creo que estamos viviendo realmente momentos históricos... ...hay algo grande que se está cocinando y que en muchos lugares del mundo, incluido en Europa, no hay una conciencia real de, de su importancia. Y creo que el mundo tiene que entender esto igual que los palestinos, tienen que entender esto y sumarse a este tren.
1: Es apasionante todo esto, Enrique. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos enseguida.
0: En breve regresamos con más Israel Hoy, junto a Hanna Beris por Americano.
3: Está la verdad. Siempre americano.
0: Diversas ideas, múltiples argumentos, distintos puntos de vista. Únete a las líderes de opinión más influyentes de habla hispana. De lunes a viernes, 6 p.m. este, 5 centro, 3 pacífico, por Americano.
3: ¿Dónde están los hechos? Somos Americano.
0: El análisis experto de Fernando Londoño. Cada día en La Hora de la Verdad. Conversaciones que ayudan a contextualizar los sucesos en la región. Conéctate de lunes a viernes, 1 p.m. Este, 12 Centro, 10 Pacífico. En vivo por Americano.
3: Donde pasan los hechos, siempre americano
0: Una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental Junto a Hannah Beris, cada sábado, en Israel Hoy 2PM Este, 1 Centro, 12 Pacífico, por americano
3: Donde se habla con la verdad Somos americano
0: Estamos de vuelta con más Israel Hoy, junto a Hannah Beris por Americano.
1: No se imagina, queridos oyentes, cómo quisiéramos extender los últimos cuatro minutos que nos quedan, eh, multiplicarlo por varios minutos más, varias veces más, porque tenemos aquí, eh, seguimos nuestra entrevista con Enrique Zimmerman, destacado periodista, eh, que es desde hace ya tiempo presidente de la Cámara de Comercio Israel Países del Golfo, y estábamos comentando, Enrique, querido, el acuerdo de libre Comercio entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos en el marco de estos históricos acuerdos de Abraham. Se me ocurre un aspecto que creo que va a ser muy relevante para nuestros oyentes en americano. ¿Qué importancia tiene a tu criterio el hecho que tanto Israel como los Emiratos son países amigos, aliados de Estados Unidos? O sea, ¿qué incidencia puede tener Estados Unidos en esto para impulsar? aunque fue una administración la que logró o ayudó realmente a, a lograr los acuerdos de Abraham
4: y otra muy distinta a la que está hoy. Yo creo que enormemente. Estados Unidos tiene un papel histórico, pero también un papel presente. Vamos a ver la visita del presidente Biden a la región. Yo creo que el acercamiento que se rumorea y que se siente en el aire entre Israel y Arabia Saudita está también empujado por la Casa Blanca, por el presidente Biden. Y en este tema yo creo que no hay polémica interna, ni en Estados Unidos, política entre la administración anterior y la actual. Y, y también en el punto de vista político entre la coalición y la oposición en Israel. Creo que es uno de esos raros temas en los que hay un consenso nacional en Israel. Estados Unidos es clave en todo lo que vaya a venir en los acuerdos de Abraham. Yo creo que si yo fuese parte de la administración norteamericana, intentaría ampliar los acuerdos de Abraham, intentaría que más países árabes se unan, a estos acuerdos y también los palestinos, si posible, porque creo que es la clave. Yo, yo creo que son, Hanna, las mejores noticias que recibimos en esta región eh, en la que muchas veces los pesimistas tienen razón. Eh, son las mejores noticias que recibimos en muchos años y hay que aprovechar este proceso. Hay que aprovechar el hecho de que haya varios países... En, en esta región, que son próximos a la administración norteamericana, pero que a la vez están preocupados con la amenaza iraní, que es, yo diría, casi uniforme. En ese sentido, se sienten amenazados por un posible Irán nuclear o por los, los deseos de hegemonía por parte de, de Irán, y eso les une a Israel. Lo que estamos viendo es un cambio brutal. Y si no, imagínate quién podría pensar que veríamos ejercicios de fuerzas aéreas, de Emiratos de Israel y de otros países árabes y occidentales, conjuntamente, pilotos mano a mano, haciendo simulacros. Así eso es, es algo realmente que era impensable, ciencia ficción, y en cambio está ocurriendo, y debo decirte una cosa, está ocurriendo incluso mucho más que eso.
1: Bueno, y eso quiere decir que hay varios secretos de los que todavía no se pueden hablar, pero que irán siendo descubiertos, revelados, ¿verdad?, en los próximos tiempos. Ojalá que así como tú haces ya... Dos años eh, creaste con gente, con ideas afines, esta Cámara de Comercio que hoy presides antes de la firma de los acuerdos de Abraham y te adelantaste en gran medida. Eh, eh, estés ahora también tú u otros, eh, otras personas que pueden aportar significativamente en medio de, de otros movimientos que aporten a la paz en la región. Enrique Zimmerman, presidente de la Cámara de Comercio Israel Países del Golfo, Muchas gracias y mucho éxito en estos esfuerzos que no son solo económicos, son estratégicos en pro de la paz.
4: Muchas gracias, Hanna, a ti, a tus oyentes y hasta siempre.
0: Israel Hoy, una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a la periodista Hanna Beris, cada sábado, 2PM Este, 1 Centro, 12 Pacífico, por Americano.